0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, hostem studia e-právo.cz je advokát specializující se na restrukturalizace a insolvence magister Jiří Rám z Pražské kanceláře Element Obery. Pane magistře, dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, Mirku, moc děkuji za pozvání. Podcast
0: e-práva. E Specializujete se na insolvenční právo, kde se kloubí právo s ekonomií. Co vás přivedlo k této volbě?
1: A já musím říct, že už během svého studia na střední škole jsem spíše inklinoval k oblasti financí, že jsem se zajímal o ekonomii, o učetnictví. A řekněme nějakým způsobem i o daně. A když jsem podával přihlášky, tak vlastně má první volba byla finanční fakulta na Vysoké škole ekonomické. A vlastně tak nějak pouze do zálohy jsem si dal i přihlášku na Univerzitu Karlovu v Praze. A nakonec to dopadlo tak, že jsem se dostal na obě dvě tyto školy. A i nakonec to dopadlo tak, že obě dvě tyto školy jsem i úspěšně vystudoval. A takže pak jsem řešil v praxi, co je, co je taková ta nejlepší oblast, protože jsem věděl v průběhu studia, že místo ekonomické se chci věnovat pak ve svém profesním životě právu, tak jsem zkoumal, jaké oblasti práva vlastně se můžu věnovat tam, kde se nejlépe kloubí ta oblast ekonomická a ta oblast právní. Protože i když, i když jsem věděl, že chci být právníkem, tak pořád by mi bylo líto vlastně ty znalosti, které jsem získal na finanční fakultě a vůbec ten můj zájem o oblast financí, o čísla obecně, aby vyšuměl, aby, aby přišel v uvozovkách v Nimeč. Na rozdíl od mnoha jako jiných právníků si musím pochlubit, že mi vždycky šla docela matematika, takže jako k těm číslům jsem měl vždycky blízko. Vyšlo mi z toho, řekněme, nějaké čtyři obory. Říkal jsem si, buď to se budu věnovat. ICM, oblasti kapitálových trhů, nebo oblasti daní, nebo bankovnictví, anebo právě oblasti insolvencí. A ta oblast insolvencími byla nejbližší v tom směru, že jsem si všiml, že na právnických fakultách se moc dobře neučila. Myslím si, že jako doteď tam vlastně chybí, vím, že snad pouze univerzita v Olomouci má nějaký výběrový předmět, který se týká vyloženě konkrétně insolvenčního řízení, což je škoda, protože ta oblast je skutečně zajímavá a v praxi, v praxi poměrně, řekněme, zrušující. se týká nějakého, nějakého řízení a nějakých znalostí a vůbec zkušeností, které člověk může v této oblasti nabít. Uh, takže uh, jsem si řekl, že to zkusím uh, v těch insolvencích. Uh, jako student jsem zkusil v různé oblasti, věnoval jsem se veřejným zakázkám, věnoval jsem se i korporátnímu právu a vlastně jako, snažil jsem se co nejvíc ovšem všechny ty oblasti práva, tak abych zjistil, jestli třeba nebude, uh, nebude něco zajímavějšího. Uh, to, co mě teda ještě jako hodně bavilo, a musím říct, že mě pořád hodně baví, to jsou i soudní spory, ale ono konec konců insolvenční řízení uh, je takové jako jedno velké soudní řízení, ve které se prostě střetává jako řada uh, řada procesních subjektů. A měl jsem to štěstí, že jako tam mě vzal, a to jsem vůbec nevěděl, tehdy největší insolvenční správce u nás, který měl největší insolvenční kauzy typu ECM, Real Estate Investments, později i třeba Metropolitní spořitelní družstvo. A, a, a kampeličku, nebo například papírny větční, což je taková ta továrna, si rádi na vodu, tak, tak když jedete do Krumlova, tak je to polové straně taková ta a velká fabrika. A, a to všechno bylo strašně zajímavé, protože jsem měl fakt možnost a, být a, jak u toho samotného řešení, a, co se týká nějaké právní stránky, tak vlastně u těch všech jednáních a, Pan, pan magistr mě vlastně tenkrát bral na všechny věřitelské výbory, takže jsem měl možnost i vidět, a, jakým způsobem probíhají ty jednání, jako kde, a, kde jsou ty třecí plochy mezi notlivými aktéry mezi zástupci věřitelů, mezi insolvenčním zprávcem, mezi soudcem, konec, a, konec konců. Takže a nakonec, a, když jsem měl po a, konci pientůře, tak jsem si říkal, jako co dál. Jako jedna, jedna z těch myšlenek i byla, a, že bych si sám udělal zkoušky na insolvenčního zprávce, ale nakonec jsem si říkal, že ta advokace je přece jenom a, mému srdci bližší. A tak jsem se rozhodl věnovat ve své profesní kariéře právě oblasti insolvenčního řízení a, a částečně teda i oblasti jakoby, soudních sporů, jako a, litigací. Takže, a musím říct, že ta volba byla skutečně dobrá stran toho, že denodenně vlastně řešíme nějaké třeba účetní výkazy nebo se prostě opravdu setkáváme s ekonomickými problémy. A to ať je na úrovni mikroekonomické, prostě na úrovni těch problémů těch jednotlivých dlužníků, anebo na úrovni makroekonomické konec konců vývoje té ekonomiky, ekonomiky jako takové a nějaké predikce toho, jakým způsobem se můžou ty potenciální kauzy pro nás vyvíjet, které ty sektory třeba i v dostaneme mu dostaneme po a té koronakrizi, jsou ohrožené a, a, a tak a, a tak dále. No.
0: Možná bych asi zůstal v té makroekonomické rovině. E, máme za sebou rok a půl trvající pandemii. E, když se vrátím a vzpomenu si, o čem byly titulní strany novin pár týdnů po jejím vypuknutí. Předvídala se spousta bankrotů, spousta problémů, hodně soudních sporů. Ano. E, Nestalo se to. Je to pravda. A e, jak
1: to vnímáte? Já musím říct, že v době, kdy vlastně začaly ty lockdowny a bylo vidět, že celá ekonomika bude v nějaké možná přechodné recesi, kdy na těch makroekonomických ukazatelích skutečně bylo vidět, že kvůli tomu, že průmysl nejel na plné obrátky, tak nás čeká skutečně vlna bankrutu. My jsme to očekávali taky, jako my jsme se na to připravovali, byly i hodně bohaté diskuze o tom, jestli není na místě například posílit správní aparáty na soudech. Tak aby vlastně nějaký ten nápor nových insolvencí zvládali. Ono se to nestalo a proč se to nestalo, je vlastně jako z více důvodů. Pořád možná, když se o tom bavíme, tak já bych chtěl říct, že pořád není vyloučené, se to ještě může stát. Jo. My vlastně i, i, i s kolegou Petrem Špincem jsme napsali docela dost článků, kde jsme se tomu věnovali a, a vlastně jsme se zamýšleli, co je tím důvodem. Jo. A jako vlastně jsme došli a v zásadě k dvou takovým jako základním příčinám, proč, proč tě, ta vlna bankrotů vlastně nepřišla a proč třeba ještě může přijít. A ta, ten první důvod je, že vlastně hnedka po té koronakrizi zákonodárce přišel vlastně v absolutně bezprecedentní krátké době a s nějakou řadou nových zákonů a nějakých opatření, ať na poli exekučního řízení, tak zejména na poli insolvenčního řízení, kdy právě ten úmysl zákonodárce byl, že pokud se nějaký podnikatel dostal bez své viny přechodně do problému, tak by mělo být na místě, aby insolvenční zákon obsahoval nějaké instrumenty, kterému přechodně pomohou nějakou Příznivou situaci překonat. A my jsme se spolu podíleli na vzniku institutu, který je určitě všem už dneska docela známý, a to je Institut mimořádného moratoria, který, byť to ze začátku nevypadalo, že bude hodně využíván, tak nakonec si myslím, že ho řada. Řada dlužníků využila, až je třeba v hodně mediálně sledované kauze Smart Wings prostě skutečně tomu podnikateli pomohl překonat nějakou tu úvodní, prostě nepříjemnou fázi, kdy na něj útočí věřitel a on potřebuje ten čas na jednání prostě s těmi dotčenými stranami, tak, aby našli společně nějakou cestu ven z toho procesu. A když jsme dávali dohromady to opatření toho mimohrádného moratoria, tak jsme se vlastně zamýšleli nad tím, jestli ty instituty, které už není, jako, anebo předtím znal insolvenční zákon nejsou dostatečné, jestli nahoru to řádné moratorium, které, tam je, které by mělo dopadat jako přesně na tu situaci, kdy ten podnikatel by měl mít nějaký prostor na nějaké jednání s těmi věřiteli a snažit se o odvrácení toho svého úpadku, jestli nejsou, jestli nejsou dostatečné. Nakonec z toho bylo vlastně unikátní ustanovení, které je nyní v paragrafu 127, a myslím, je zákona. A které vlastně komplexním způsobem upravovalo úplně nově práva a povinnosti podnikatele. A když to, když to zjednoduším, tak prostě podnikatel do řádného moratoria mohl vstoupit relativně jednoduše. A, a vlastně ta limitace práv věřitelů byla poměrně zásadní. Ti věřitele nemohli zahajovat insolvenční řízení, nemohli vykonávat své zajištění, nemohli nějakým způsobem postupovat vůči tomu věřiteli agresivně, takže by vlastně znemožnili nějakou tu negociaci, nějakou tu diskuzi nad konstruktivním řešením. To je řekněme nějaký první důvod, pak určitě bych v této souvislosti zmínil na spíš už na úrovni jakoby jednotlivců nebo nějakých menších podnikatelů zákon o odkladu zpátek, který byl využit taky v obrovském rozsahu a myslím si, že radě prostě podnikatelů a, a i fyzických osob konec konců to pomohlo lépe řídit cash flow, jak, takže se nedostali do nějaké té imanentní platební neschopnosti vlastně do toho nějakého likvidního, a, a, likvidního defaultu nebo úpadku. Takže to je určitě jako na poli těch legislativních opatření, byla nějaká pomoc pro ty podnikatele, že nepotřebovali podat ten insolvenční návrh. Protože to, čeho by se podnikatel měl bát, v našem prostředí to úplně není, je, že v okamžiku, kdy teda nepodá ten insolvenční návrh čas, kdy zjistí nebo by měl při náležité pečlivosti zjistit, že se nachází v úpadku, tak má povinnost podat ten insolvenční návrh. A v okamžiku, kdy tu povinnost poruší, tak vlastně přestává platit taková ta obecná poučka, že v rámci kapitálových společností ten podnikatel neodpovídá svým majetkem. Prostě tohle poruší, tak se může otevřít i jeho osobní odpovědnost, což je takový jakoby, uh, nepříjemný byč. Dneska je to ještě uh, trošičku podpořeno novou úpravou, například uh, žaloby na doplnění pasiv, která je uh, v zákoně obchodních korporacích, ale vlastně toho se ten podnikatel nemohl uh, nebo nemusel bát, takže Nějaká volná insolvencí z tohoto důvodu nepřišla. No a taky proč nepřišla, je z toho důvodu, že ta ekonomika vlastně byla možná stále tak v vozovkách na steroidech, což prostě znamená, že uh, různé ty uh, programy, kurzarbejtů a, a různých dotací, kdy vlastně zákonodárce uh, nechci říct, že to bylo jako nutně špatně, jo, ale vlastně prostě v rámci toho krátkého časového úseku, kdy byla jaksi nemožnost zjistit, jestli ta dotace, která míří tomu, kterému podnikateli, je zasloužená nebo jestli je na místě. Jestli jestli vlastně ten podnikatel může přinášet nějakou další hodnotu té společnosti. Taková analýza tam prostě jako nebyla, jo, že prostě všichni jako v rámci té ekonomiky bez ohledu jako v zásadě jako a, na nějaké negativní aspekty, které by mohly ukazovat na třeba špatnou finanční situaci, která úplně nesouvisí s tím koronavirem, a, tak vlastně dostal nějakou podporu, což jim umožnilo vlastně dál koexistovat. A to byl ten důvod, proč jsme tu vlnu bankrotů nevěděli nejenom u nás, ale vlastně jsme ji nevěděli jako kdekoliv na světě. My to jakoby pozorujeme napříč Evropou, dokonce i, i, i stejné obavy byly v Americe a taky tam žádná vlna významnějších bankrotů nepřišla a řada autorů o tom taky psala. A vlastně ten závěr, který oni z toho měli, proč to v té jejich jurisdikci nebylo, je jako ten samý, že prostě zákonodárce přišel s nějakými podporami pro ty podnikatele v rámci legislativních pravidel a taky samozřejmě přišel prostě s tou ekonomickou a finanční podporou. No ale, jak jsem říkal, co nebylo, může být. A pořád jakoby i, i v rámci kruhu insolvenčních odborníků se prostě sklonuje, že na sklonku roku 2021 nebo prostě v první půlce roku 2022 skutečně může dojít prostě k nějaké jakoby, zvýšené vlně těch bankrotů, protože ty dotace už nejsou. Myslím si, že teďko jakoby aktuálně žádné významnější programy neběží. A, a řada těch podnikatelů vlastně mohla být účastná nějakých těch programů jako COVID-Invest nebo covid provoz, kdy vlastně si vzali půjčku a, a, a stát se za to nějakým způsobem přes Českomorskou záruční banku a zaručil. Takže oni třeba mohli v tu chvíli, kdy si brali ten další dodatečný kapitál cizí, a přecenit své cíly a může se ukázat, že vlastně ten problém byl hlubší, že byl strukturálnější, že ten problém nespočíval v nějaké a, imanentním výpadku, prostě krátkodobém výpadku likvidity, že ten problém je prostě strukturálnější, že mají problém v dodávání Odběratelských odběratovských řetězcích, že mají prostě problém jako s tím, že jako dlouho neinovovali, že tam prostě jako najednou mají ceny, jakoby, se kterými nejsou konkurenceschopní a pak vlastně jako na konci najíme jim prostě jako fakt nemůže zbýt nic jiného než že uh, třeba se zamyslí, třeba projdou nějakou restrukturalizací a nebo prostě jako by to dopadne do té jakoby, uh, kritické fáze, do fáze toho insolvenčního řízení. Uh, byť jako by ta taky nemusí být konečná, no.
0: Jaké jsou vlastně v praxi nejčastější formy řešení úpadku? To, jakoby,
1: to souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Jakoby, když odhadnu o dlužení, tak jenomž zákon zná jakoby dvě formy řešení úpadku, což je vlastně jako reorganizace a konkurs. A obecně se říká, nebo je taková poučka, která si myslím, že se skloňuje na právnických fakultách relativně často, že konkurs je prostě likvidační forma řešení úpadku, kdy se rozprodává majetek toho podnikatele a, a z tou výtičku se uspokojují věřitelé a, a reorganizace je vlastně sanační způsob řešení úpadku, kdy dochází k nějaké restrukturalizaci na provozní úrovni toho podnikatele. Dochází třeba k takzvanému herkatu, což je snížení pohledávek těch věřitelů. Asi dochází k nějakému konsenzu, kdy ti věřitelé řeknou: OK, tak jako sice ten podnikatel je v problémech, ale my ještě souhlasíme s tím, aby dál pokračoval, protože nám to dává smysl, protože tady chceme mít toho obchodního partnera, protože věříme, že se dokáže dostat z těch problémů. Ale to tak úplně jako není, protože třeba i ten konkurs může být v vozovkách sanační té situace, kdy se prodává třeba závod je jedinou smlouvou, kdy vlastně dochází k zachování toho provozu, dochází k zachování zaměstnanosti, dochází vlastně jako k udržení toho know-how, nedochází k tomu tvrdému rozprodej a, a vlastně jako fakt jako k ukončení té činnosti, k výmazu a z, to, a z obchodního rejstříku. Ale v té reorganizaci, teď už máme judikaturu, že ta by měla být teda spíš jako sanační, ale já znám jako řadu a řadu fakt reorganizací, kde jediný smysl byl rozprodej vlastně majetku a jakoby taková reorganizace by se pak za mě dala nazvat jako, jako likvidační. A pokud se ptáte, co je častější, jak určitě je častější konkurs, protože reorganizace je poměrně robustní a náročný proces a to já si myslím, že pro všechny zúčastněné strany. A to, co je alfa omega v tomto procesu, to je vlastně důvěra věřitelů a ta důvěra věřitelů je prostě v té fázi, kdy na sebe ten podnikatel podá ten insolvenční návrh často velice otřesená, ten jakoby u těch úspěšných reorganizací nebo u těch jako reorganizací, u kterých se měl jako možnost být já, tak měli šanci na úspěch jenom díky tomu, že ten že ten dlužník, který už opravdu otevřeně komunikoval s těmi a prostě říká, "Já jsem tady v problémech, prostě podám insolvenční návrh, buďte na to připraveni." Ale často se děje prostě to, že ten podnikatel nebo ten dlužník s těmi svými věřiteli nekomunikuje který uh, pak prostě, uh, pokud uh, splňuje ty kritéria obratová nebo kritéria zaměstnancům pro to, aby byl jeho úpadek uh, řešen formou reorganizace, to, protože ta taky není přípustná pro všechny, uh, tak, uh, tak pokud je to pro ty jeho věřitele překvapení, tak většinou ta reorganizace nedopadne. Takže důvod pro těch reorganizací tady tolik není určitě dokumentační, protože ten proces je skutečně velice náročný. Jo. Jakoby Ten poradce, který je nejčastěji insolvenční in, in advokát, tak prostě musí skutečně od začátku do konce, pokud tedy zastupuje dlužníka, který dělá tu dlužnickou reorganizaci, tak prostě musí komunikovat s těmi věřiteli, musí to všechno perfektně připravit a ty pravidla jsou jako strašně přísná, protože, co jsem, co jsem tak četl, tak například takzvaná zpráva o reorganizačním plánu, což je dokument, který se musí nutně zveřejňovat společně s předloženým reorganizačním plánem, tak to je vlastně jako nějaké převzetí nějakých pravidel, který znají US Bankruptcy Code, který vlastně míří spíše na společnosti, které byly kotované na burze a jako potřebují řadě vlastně těch potenciálních už zúčastněných osob vysvětlit, co se vlastně děje. A my jsme, nebo zákonodárce to v této oblasti, řekněme, nechci říct nekriticky, ale převzal to možná místy až příliš extenzivně, protože řada těch věcí, co se třeba uvádí v té zprávě, duplicitních s tím neorganizačním plánem, a, a je to skutečně jako skutečně náročné už jenom římím o té zprávě, tady do hromady já jsem já jsem to dělal několikrát a to jako fakt si člověk musí vzít ten zákon a teď fakt jako jednotlivé položky a nejsou jednoduché jo. jako jedna z těch položek je třeba prostě zhodnocení daňových implikací té reorganizace jako, a což je sama o sobě jako třeba jedna velká neznáma u nás jo. vlastně by co se děje třeba jako z jako, jako v rámci reorganizace existuje na to víc názorů a, a ani praxe v tom není prostě, jakoby, příliš ustálená takže těch otázek a vlastně i nějakých Řekněme, přikážek, na který poradce nebo ten tvůrce toho reorganizačního plánu může narazit, je prostě celá řada. Jo? A, a proto ten proces není tak využíván. A řekl bych, že není využíván, protože je docela nákladný. Jo? Protože samozřejmě, když jako potřebujete dělat toto, jako nějaký takovýhle proces od začátku do konce, potřebujete platit znalce, potřebujete platit advokáty. A, a potřebujete samozřejmě současně s tím prostě udržet nějaký ten svůj provoz, tak aby bylo co reorganizovat. Jo? Takže často, prostě pokud nemáte třeba nějakého nového investora, který tam přes úvěrové financování přinese nový cash, a, tak vlastně ani nemáte co reorganizovat. No, takže u nás jsou určitě teda častější ty konkurzy. No.
0: Co je pro vás jako pro advokáta specializujícího se na tento obor práva a pracujícími s těmi největšími kauzami, které v Čechách jsou ještě výzva? No určitě
1: bych řekl, že taková alfa-omega nebo ta prvotní výzva, když za námi třeba přijde klient, že má nějakou pohledávku, kterou by potřeboval přihlásit do incelnočního řízení, tak jako na prvním místě potřeba mitigovat očekávání klienta. A úloha incelnočního právníka je možná trošičku jako nevděčnější oproti třeba úloze MNA právníka, který prostě jako od začátku dokonce, pokud se tedy ta transakce povede, tak dává nějaké poradenství, nějakou podporu a pak se podepíšou ty a všichni slaví, protože všichni mají radost. Vlastně ten, co prodal, má radost, že má peníze, ten, co koupil, má radost. Že má firmu. U nás vlastně to tak jako úplně není. Jo, protože jako, když se prostě přihlásí ta pohledávka do insolvenčního řízení, tak je prostě jasný, že tam jako, není to vyloučené samozřejmě, že by bylo stoprocentní jako by uspokojení, pokud je dobře zajištěná, třeba, ale jako by to není úplně pravidlo, takže jako by první je prostě říct, třeba pokud je to nezajištěný věřitel, prostě tu realitu insolvenčních řízení, že prostě na ty nezajištěné věřitelně toho skutečně jako u nás jako v našich poměrech tolik nezbývá. A, a vysvětlit vlastně vůbec možnosti, které jako by, ten se může v rámci toho procesu mít. Jo? že vlastně vy můžete se snažit o ustanovení ve, ve fázi předkonání schůzy věřitelů pro zatím věřitelského výboru. Musíte řádně přihlásit tu pohledávku, musíte komunikovat s, s insolvenčním správcem, pokud je potřeba doplnit tu uh, přihlášku pohledávky. A řekněme, že jakoby ta největší výzva, jako kdybych to měl seřadit, tak je určitě jakoby komunikace s klientem. A důležitá v tomto směru je pravidelná komunikace s klientem, prostě o skutečně ho informovat o tom, co se tam děje, co se může ještě stát, protože insolvenční proces sám o sobě je velice turb... To, co na začátku vypadalo třeba jako jasně dané, se prostě v procesu může ukázat, že tak vůbec není, jo. že prostě ty dlužníci a samozřejmě ne všichni, jo, ale jako, jako někdy vyloženě uvádí i řadu mystifikací a jako nepravd, jo, a jakoby není úplně jako bohužel vzácné, že se setkáváme i s kriminálním jako jednáním jednotlivých, jako jednotlivých aktérů, no. takže to je určitě, určitě vždy prostě potřeba analyzovat tu situaci, vědět, jaké jsou vůbec možnosti toho uspokojení. Jakoby získat nějakou představu o té majetkové podstatě toho dlužníka, co tam je, pochopit, proč se dostal ten dlužník do úpadku, co tomu předcházelo, což je taky důležité pro identifikaci nějakých potenciálně jako úkonů, pokud to byl třeba nevím, pět let dobře fungující podnik a najednou prostě je v úpadku, jak je to divný, že pokud tam není nějaký výrazný exogenní faktor. A, takže určitě komunikace s klientem je na prvním místě no a jako na druhém místě bych dal uh, 100 prostě nutnost uh, uh, pochopit terén, jo, protože vy potřebujete v rámci těch uh, uh, insolencí třeba dělat koalice prostě s jinými věřiteli. Teď by ty zájmy, a byť třeba zájmy všech věřitelů by, mohly, by měly být, třeba nezejištěných věřitelů by měly být stejné, tak uh, nemusí to tak vždycky být. Třeba může být nějaký nezejištěný věřitel, si brousí zuby na majetkovou podstatu, tak jako musí dávat pozor, aby se třeba jako nějaký majetek neprodal pod cenou. A, a musíte ten proces dozorovat a musíte dozorovat insolvenčního správce musíte jako někdy dozorovat i soud aby prostě řádně konal aby třeba na ty návrhy řádně reagoval aby prostě reagoval v nějaké jakoby, přijatelné míře protože konec konců je to v úděch ustanoveních insolvenčního zákona ten proces by měl proběhnout co nejrychleji a, a ta výtěžnost prověřitele by měla být jako co nejvyšší jo. a to je prostě jako něco co my, a, o co se my snažíme jako poradci určitě a, a, a jako věřím že se o to snaží všichni zúčastnění objekty. A často je, je to základní povinnost něco dnešního zpráce, konec konců. Ale ne vždycky se to podaří. Jo. Jakoby, že ten proces je prostě fakt jako náročný a může, může vlastně dopadnout jakkoliv. V tom na začátku jako nikdy nevíte. Jo.
0: Advokáti neradí mluví o živých věcech. Přesto nemohu se nezeptat na jednu konkrétní kauzu, která českými médii již několik měsíců prochází a to je kauza Arka Investment, kde by a Kolega Šprinc z vaší kanceláře LNN Overy, působíte ve věřitelském výboru. Můžete ten případ nějak komentovat?
1: Určitě, já si myslím, že v rámci uh, určitě nemůžu komentovat všechno, protože je to skutečně živá kauza a jakoby řada těch věcí uh, podléhá přísnému utajení, a protože, tak jak jsem o tom mluvil, jako v řadě insolvenčních řízení existuje řada uh, uh, subjektů a dotčených stran prostě s různými zájmy. A pokud by jakoby jedna z těch stran, byť třeba v dobré víře, řekla nějakou informaci, jak to může prostě jiná strana jako zneužít, ale určitě můžu hovořit o těch věcech, které jsou v zásadě veřejně dostupné, které jsou veřejně dostupné na insolvenčním rejstříku. A tato kauza je jako za mě jako určitě v současné době největší inscenační řízení, určitě nejvýznamnější insumeční řízení, které tady na poli českého inscenčního prostředí máme. A určitě bych se nebál ani označení, že to, jakoby, a taky jsem to viděl v nějakém titulku, že to je kauza jako, jako desetiletí jako určitě. Jo. Protože když se podíváte na množství těch věřitelů, když se prostě podíváte na složení těch věřitelů, jo, tak vlastně oproti jiným insilečním řízením, kdy to typické složení je prostě banka, velký věřitel, pak třeba prostě jako uh, nějací dobráci jako dodavatelé, co prostě jako si třeba nechali tu pohledávku jako fakt jako nabopnat, že prostě jako vysoká nebývá to moc jako často, protože dřív to uh, po, uh, podnikatele nějak užinou, třeba na nějaké záruky nebo uh, nebo ho stáhnou do té insolvence. Tak tady je to vlastně výjimečné v tom, že ta banka, tam sice je, ale vůbec, vůbec bych řekl, že to není takové, že ta banka má tu největší pohledávku, protože když by, jako kdyby se udělala suma všech těch ostatních nezajištěných věřitelů, kteří se tam přihlásili teda jako se svými směrečnými pohledávkami, protože princip ARKY spočíval v tom, že vydávala, a, směnky, a na základě těch směnek vlastně lidé investovali své prostředky, často máme informace o tom, a ty příběhy také rezonovaly v médiích, to byly životní úspory. A, a tak vlastně na základě té směnky poskytli tomu dlužníkovi nějaké jako krátkodobé financování, a, ale v ohromném rozsahu, v úplně jakoby nepředstavitelném rozsahu, Když si myslím, že ta suma těch přihlášených pohledávek, je dneska, já dneska nevím to přesně z ale ale jako jsou to určitě jakoby přes 15 miliard, jo, což je prostě uh, na jako české jen poměry jako Skutečná částka a, a vlastně i množstvím těch věřitelů. Je to jako úplně, úplně enormní insolvenční řízení. A my třeba teď jako na poli pro zatímní věřitelského výboru, to můžu říct, jako vyřešíme, jakým způsobem by třeba technicky měla probíhat ta schůze věřitelů. Protože samozřejmě každý ten věřitel má právo si účastnit té schůze, ale nelze si představit, že pokud by tam všichni přišli, tak ten soud to ne, ne, nemůže zvládnout organizačně. Takže vlastně teď se hledá nějaké jakoby nejlepší, nejhorší řešení, které se jako v této té situaci, té situaci nabízí. To celé řízení na začátku. Takže jakoby vlastně i my, kteří jsme do toho více jako zasvěceni, tak vlastně jako pomalu zjišťujeme, jakoby co jakoby zatím všechno je nebo jakoby není. A musím říct, že to bude ještě určitě jako hodně zajímavé a myslím si, že to bude ještě jako hodně, rezonovat, hodně rezonovat v médiích. Jo. A řada, a řada těch fyzických osob, především. Jo. Jsou tam samozřejmě jako věřitelé i právnické osoby, ale řekl bych, že možná ta skladba je tak 50 na 50, což je taky teda výjimečné v v rámci insolvenčních poměrů, že ty fyzické osoby nejsou moc jakoby, často vidět, pokud to není teda jako odlužení třeba fyzické osoby, moc často vidět na poli těch věřitelů, protože jako věřitel, fyzická osoba nejčastěji je zaměstnanec, ten je prioritizován jako v, rámci, v rámci insolvenčního procesu. Takže tady vlastně to bude ještě hodně, hodně zajímavé a myslím si, že o tom jako ještě, ještě jako hodně, hodně uslyšíme jako pro mě osobně. Musím říct, že je jako nepředstavitelný ten objem, jo, vlastně jako tě, jako brutální objem těch peněžních prostředků, který, který dokázal ten dlužník vybrat. A ten důvod, proč, proč tomu tak bylo, co jsem pochopila, to si taky myslím, že o tom můžu mluvit, je, že měl prostě velice sofistikovanou síť zprostředkovatelů, jo, ať už prostě na nějaké jakoby zpřízněné nebo externí bázi. A, a vlastně tito zprostředkovatele, a to si jako za sebe osobně nemyslím, že jako úplně správně, jo, že jakoby prostě tyto zprostředkovatele bez nějaké jako, svojí vlastní osobní odpovědnosti nebo prostě bez nějakého bez nějaké zpětné vazby prostě kolikrát i těm lidem lhal, jo. Jako Já prostě, jsem uh, slyšel od řady lidí, že prostě, oni, oni si mysleli, že ta pohledávka je zajištěná, protože jim to ten řekla. Teďko, jako, jak to chcete dokázat nějak, prostě Hovory si nenahráváte že jo. A, a když vám někdo zavolá prostě pětkrát, vy mu pětkrát řeknete, ne, a mám má zavolá a prostě po šesti no, tak dobře, tak když je to tak jako, jako skvělý, tak já tam ty peníze dám a pak se prostě nestačíte divit. Jo. Takže v tomhle směru já si myslím, že uh, to ukázalo na třeba jako nějakou úplně nepreciznost té právní úpravy, která jako na tom zprostředkovatelském trhu je. Ukázalo to teda myslím si, že i na neúplně jako lichotivou finanční jakoby, gramotnost obecně. Já co se vůbec nechci dotknout těch lidí, jako, jako v žádném případě. Ale, ale myslím si, že třeba jako na rozdíl to, od Ameriky, kde je prostě na, jako naprosto běžné jako investovat na akciových trzích, tak prostě u nás jakoby, taky řada lidí má prostě. prostě a teď moc nevědí, co s tím jako, jako a jako řada těch nemovitostí, že jo, ty jako je takovej, že uh, ty investiční nemovitosti jsou jako otázka jestli na tom prostě jako udržíte vůbec hodnotu a, a do těch akcí se nikdo moc nehrne, protože tomu prostě jako nevěří a pak právě uh, je tady prostor a to není případ jenom Marky, to je jako to se taky skloňuje, já myslím si, že řada těch insolvencí, která bude v budoucnu zahájena, tak bude jako na základě toho uh, že ta firma vydala dluhopisy, jo. nějaké prostě jakoby, to je nejhorší, co můžete ten to je vlastně tím krátkodobým kapitálem, prostě financí, financovat ty dlouhodobé projekty. Ono to dá jako chvíli, ale jako, jako pak uděláte měsí 120 milionů, že jo? nemáte na ní, tak uděláte měsí 250 milionů, jo? tak jako nějak to prostě jako spálíte v rámci toho provozu no a pak už prostě jako ta půl miliardy už je lidem divná jo? a už prostě jako začnou ptát. Jo? A pak už prostě jakoby začíná jakoby ten princip toho ponziho schématu, že prostě ten, kdo první si řekne jako ty peníze, tak jako je dostane, no ale si to je prostě v situaci, kdy ten podnikatel je v úpadku. Už i to samo o sobě je problematický, problematické, protože by to mohlo být zvýhodnění věřitele. Ale myslím si, že třeba jako na poli těch insolenci ještě budeme vidět jako často jako podnikatele, kteří vydali dluhopisy. Ten důvod proč to tak je, jo, to je, to je prostě tak jako obrovská jako podle mě nedokonalost, jako stávající úpravy, že on ten podnikatel prostě udělá tu veřejnou nabídku a ty ten nabídky je prostě schváleno Českou národní bankou a ty neerudovaný prostě investor si řekne no tak jako to je jasné, tak jako by kluci z České národní banky to viděli, tak jako, to, je, to je, prostě sicher, jako to prostě nemůže být, jako nic, co by no to tak není, je to akorát o tom, že ta Česká národní banka se podívá na ten prospekt a si bočky že tam jsou jako všechny ty náležitosti a to je jako všechno, jo, protože jako, ní, nic to neřekla o tom nic to neříká ty jako potenciální návratnosti a kolikrát jako to ani neříká nic o potenciálním uspokojení v insolvenčním řízení, protože třeba já znám jako řadu dluhopisů, co jsou podmíněny. což prostě znamená, že v tom insolvenčním řízení vy vlastně nedostanete jako, jako nic. Jo?
0: Jaká jsou vlastně největší úzkalí těch přezhraničních insolvencí?
1: Arka Investment je přezraniční insolvenční řízení, ona to je vlastně jako slovenská entita, řeknu, jakoby, jedno z těch největších úskalí. A je to jako něco, co my jsme řešili a stále řešíme. I, i, i v rámci této kauzy to taky, myslím, že o tom můžu mluvit. To je vůbec jako určení toho místa nebo střediska hlavních zájmu, takzvaného komy, podle nařízení. Protože to nařízení vlastně říká, že existují jakoby dva typy řízení, jedno je hlavní řízení a druhé vedlejší nebo místní insolvenční řízení. Jakoby, tak to vedlejší insolvenční řízení se vlastně stahuje jenom na majetek, který se nachází na jurisdikci toho státu, která zahájila to vedlejší insolvenční řízení. A vy můžete zahájit to hlavní insolvenční řízení tam, kde se nachází komy, jo, což je nějaké jakoby, středisko hlavní zájmu. Ten, to nařízení to nějakým způsobem definuje. A kdybych to měl zase nějakým způsobem obecně, tak je to prostě místo, kde je ústřední zpráva té společnosti, je to místo, kde prostě ta společnost fakt jako reálně podnikala. A, a tak je to místo především, které je seznatelné ze strany třetích osob. Jo, že Prostě člověk jako zeptal nějakého věřitele a řekl, hele, jako, kde si myslíš, že by se mělo řešit jencovneční řízení nebo kde si myslíš, že ta společnost fungovala. Tak je to prostě důležitý argument pro, pro vůbec jakoby určení, uh, určení toho místa. Jo. A to si myslím, že jako je uh, základní problém a je to něco, na co je relativně bohatá uh, evropská judikatura. Tak uh, třeba, a myslím si, že i nejvyšší soud jako udělal jako pár judika, uh, judikátů, kde velice řeknu až sugestivně a detailně vysvětlil, co je důležité, jako jo, ale ono to nikdy nemůžete přesně precizovat. Jo. Ono to můžete napsat v nějakých obecných rysech a pak je prostě na těch soudech jako, uh, uh, krajských u nás, prostě kteří, uh, uh, které posuzují ty insolvence, jak se s tím vypořádají. A teď by si člověk řekl, že vlastně ten problém bude v tom, že pokud se mezi sebou hádají dvě, uh, dvě jurisdikce, uh, tak vlastně jedna to bude chtít přetáhnout o té a tak vůbec není. Ono, to je, ono je to přesně naopak, protože ty soudy to jako řešit, jo. tak prostě jako oni řeknou, ale u nás to není. Jo. U nás to není, víte, tady jako zase, jak to jako dostáte, ta druhá je, se řeknu, tak u nás to tady jako taky není. Jo. A teď prostě jste tak jako pingponguj. A, a musíte s tím nějakým způsobem jako bojovat. Jo. Jako nám se to v té Arce Investment vlastně jako podařilo teďkon minimálně tak, že bylo zahájeno tam je takzvané jako místní insolvenční řízení, což je druh vedlejšího řízení, které se zahajuje předtím, než je zahájeno to hlavní insolvenční řízení. Ale proti tomu výroku soudu jsme podali odvolání. tím nesouhlasíme máme za to, že středisko hlavní zájmu je tady v České a upřímně řečeno, myslíme si to my jako věřitelé, řada jiných věřitelů, myslí si to insolvenční správce, myslí si to dlužník, jo? Jediný, jediný, kdo si to nemyslí, je jakoby, uh, jako v souce. je soudce. Jo.
0: Bych jsme to nakousli už na začátku, uh, jaké jsou podle vás výhledy ekonomiky na příštích 12 měsíců a jaké výzvy v té oblasti insolvencí nás čekají?
1: No, já si myslím, že určitě, jakoby pokud, pokud máme mluvit o tom, jakoby, co nás čeká, tak je v pipelineu zákon o preventivní restrukturalizaci, což bude vlastně nějaká, nějaký, nechci říct, druh insolvenčního řízení, ale bude to nějaký postup, na základě kterého ten podnikatel, který se nachází v nějakých jako finančních potížích, se bude moci tomu insolvenčnímu řízení pardon, tomu insolvenčnímu řízení vyhnout, jo? ale jakoby, uh, o, tom, o tom příliš mluvit nechci. Jo? By, jako, pokud bych zůstal jakoby, fakt jako v té oblasti uh, těch insolvenčních řízení, tak já si myslím, že jakoby to, co nás určitě čeká, je nějaké záha, jakoby jakoby toho celého prostě jako prostředí, tak aby... Uh, tak aby nedocházelo. Myslím si, že je to na určitě dobré cestě u nás, když to prostě porovnám třeba s okolními státy, aby prostě nedocházelo k nějakému tunelování ze strany subjektů, které mají tu majetkovou podstatu spíš hlídat. Takže to bych určitě řekl a pak bych rozhodně zdůraznil, že bude velkou výzvou na zákonodárce přijmout nějaká pravidla, která a povedou ke zrychlení toho procesu, protože přeci jen to insolvenční řízení u nás dnes prostě trvá dlouho. Jo. Konkurs prostě v průměru trvá nějakých pět let, třeba nebo i více, jo, protože třeba ani není problém v tom, že ten správce to nedokáže splnit rychle, ten majetek. Ale je prostě problém v tom, že ty řízení jsou často zasekané jako různými insolvenčními spory a pak to vlastně jako dlouho trvá, než ten správce dá dohromady tu konečnou zprávu a než vlastně ten příběh jako uzavře. Jo. Já, já jsem měl možnost několikrát pozorovat insolvenční třeba jako v Rakousku, jo, nebo prostě v Německu. Tam je to mnohem rychlejší, teda by aspoň, jako co já jsem měl možnost jako zažít. Takže to si myslím, že je určitě velká výzva. A to, co je určitě, a možná jakoby spíš jakoby na těch jako poradcích, pak i na těch jako dlužnicích, je, aby, aby ten proces reorganizace a třeba ve formě té předbalené reorganizace, která je jako pak uh, přípustná všem těm podnikatelům, nejenom těm, kteří ty obratová nebo uh, ty kritéria těch zaměstnanců, aby byl více používán. Jo. Protože kdyby, kdyby se zjednodušil, kdyby se prostě nějakým způsobem zefektivnil, tak si myslím, že to je prostě skvělý nástroj na to, jakým způsobem ten podnikatel by si mohl vlastně vyčistit tu svoji tabule, Protože v okamžiku, kdy ti věřitele nebo většina těch věřitelů prostě souhlasí s tím, že ten podnikatel má dostat ještě šanci, nebo že prostě jako souhlasí s tím, co jim ten podnikatel nabízí, tak si myslím, že úkolem toho zákonodárce jako, úko, jako úkolem té zákonné úpravy obecně by mělo být prostě co nejvíce tuto cestu prostě k tomu konečnému cíli, kdy vlastně ten podnikatel už je jako odlužený v úvozovkách a ty věřitelé jsou uspokojení, aby ta cesta byla co nejkratší, co, nej, co nejlepší, optimálně co nejlevnější, jo, ale jako rozhodně co nejrychlejší. Jo. Takže takže jako tam si myslím, že jako tam taky může mířit jako oblast, no a pak jako uvidíme, co nám přinese ta oblast těch jako takzvaných bondů, no, jakoby, co by, jakým způsobem se jako by s tím podnikatelé vypořádají, jestli to teda přinese tu vlnou insolvenci, se jako očekává, jako jo, anebo jestli prostě nějakým způsobem se jim podaří ten krátkodobý kapitál prostě nahradit, nahradit tím dlouhodobým, a to, to uvidíme, no.
0: Dámy a pánové, hostem studia Eprávo.cz byl Jiří Rám z Pražské kanceláře Ellen Tovery. Děkuji, že jste byli s námi. Vám, pane magistře, děkuji za rozhovor a budu se těšit na budoucí setkání.
1: Děkuji za pozvání.